0: Por un feminismo en donde entremos todos. Código transfeminista. Código transfeminista. Miércoles 21 horas. Por Radio Capuz. Está
1: todo ok. Rebecca Lane, Rebecca Bolivia. Con Ali Guagua.
0: Hola. Ahora sí estás? Uy,
2: espera que no sé por qué no te escucho. <ríe> Todo lo que podía
0: salir mal, salió mal hoy. <ríe> ahora, Ahí te escucho. Ahora, ahora sí. sí. Todo lo que podía salir mal, salió mal
2: hoy. <ríe> suele pasar, suele pasar. Sí, la ley de Murphy, ¿no? <ríe> sí, sí. Pero estos tiempos nos han enseñado a, a tener paciencia, ¿eh? porque... Eh... Siempre nos, nos cuesta. La verdad que
0: sí. Sí, en sí. la pandemia nos enfrentó a la tecnología y a tener que sí o sí utilizarla y enfrentarte a eso y decir, paciencia, no queda otra. Bueno, voy a aprovechar el tiempo que me queda porque enseño ahora mi invitada del día de hoy dale, que dale. Que ocupar. Así que les cuento cómo están estos códigos transfeministas. Eh, salen los miércoles a las 21 por Radio Caput y también lo pueden escuchar en Spotify en el canal Código Transfeminista, donde encuentran todas las entrevistas. Y en el día de hoy me toca por suerte entrevistar a Irma Caupán, que es una compañera de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y además es una compañera de Radio Caput que hace voces en los territorios. Así que sin más, te
2: doy la bienvenida
0: a pesar de todos los contratiempos. ¿Cómo estás, Irma?
2: Que la mente y la boca Mari, Mari, muy bien, la verdad que muy bien bueno, feliz de finalmente poder conectarnos y bueno, poder compartir las voces, ¿no? Buenísimo. bueno, qué, qué bien, ¿cuándo
0: estás
2: saliendo vos en territorio hoy? salimos los 22 a 23 horas por Radio Capuch y bueno, la verdad que nos sirve muchísimo para poder difundir sobre todo lo que está pasando en este contexto, ¿no? que sea... Eh hay mucha más represión, violencia, hambre, así que con más necesidad tenemos que, que difundir y, y cifrar todo lo que está pasando. Realmente, sí, justamente yo te iba a preguntar,
0: ¿cómo eh, afectó la, la, la pandemia, ¿no? cómo recrudeció todas las violencias y desigualdades y cómo afectó y cómo sienten ustedes desde el movimiento que, que, que las afectó a ustedes en particular?
2: Sí, la verdad que se presentó mucho más el, el genocidio, ¿no? Eh, las hermanas al no poder vender sus artesanías y hacer sus tareas habituales han quedado totalmente desprovistas. Por lo tanto, desde el movimiento lo que hicimos fue empezar a movilizar comedores. Eh, tenemos más de, de 15 comedores y, y bueno, tratando de, de ser escuchadas, ¿no? porque ya veníamos hablando de, de terricidio, de feminicidios, y a esto se suma la pandemia, así que ya, bueno, la, la situación, la falta de agua, la falta de alimentos, eh, la represión, las violaciones, eh, se acrecentaron, como que quedaban ya los territorios liberados, ¿no? para todo esto. Se, si bien dentro de ciertos contextos hemos sido... Eh, hemos tenido que, bueno, encerrarnos, el extractivismo, el hambre, la violencia, quedaron como libres, totalmente liberadas, ¿no? Así que, bueno, en esos contextos nos movemos y, y eso tratamos de visibilizar desde el movimiento. Sienten que,
0: que digo, con este gobierno, ¿no?, y, y con los cambios de paradigma que, que hubo en estos últimos años... ¿Sienten que tienen más apoyo, quizás, que son más escuchadas, escuchados, o, o no ha cambiado mucho la situación? Mira,
2: lamentablemente no, los pueblos indígenas no hemos dependido de los gobiernos. Este es un Estado que nació de un genocidio de pueblos indígenas, y ese genocidio no ha cesado, al contrario. Eh, hay cada vez más racismo y fascismo, y, y no depende de un partido político. Evidentemente es la construcción y es eh, un proceso es obvio, que, que tratamos de descolonizar, de construir y, y de generar este, y de promover buen vivir de otra manera, ¿no? Pero bueno, esto es muy lento, cada vez más lento.
0: Sí, pareciera que es como que nunca es una urgencia, ¿no? Es como y como bien vos decías, es la batalla es cultural más que partidaria.
2: Claro, el racismo es algo estructural que nos atraviesa. Eh, eso impide la plurinacionalidad, el reconocimiento de las 36 naciones indígenas que tenemos a lo largo del territorio. Eh, por lo tanto, cada vez tenemos menos derechos y menos posibilidades de ser reconocidos. Pero bueno, es todo un sistema que avala y que permite esto, ¿no? que nos lleva a esto.
0: Sí, sin ir más lejos, el encuentro nacional que antes era el encuentro nacional de mujeres fue toda una discordia, el simple hecho de cambiarlo a encuentro plurinacional de mujeres, disidencias y eh, cómo como sí. se quiso cambiar, ¿no? Digo, hay siempre como un sector hasta mismo dentro del feminismo. ¿no? Que, que se resiste y que brega porque esta sociedad se siga reproduciendo tal cual hasta ahora con el racismo que ya tiene Argentina.
2: Tal cual. Es, este, dentro del encuentro de mujeres, la verdad que nos llevó mucho tiempo y no lleva mucho tiempo porque también la, la realidad se va vaciando, ¿no? El contenido, la necesidad que nosotros tenemos de ser reconocidas desde nuestras identidades, con nuestra cultura, con nuestras lenguas, con nuestras conmovisiones eh, Es muy amplio.
0: Ay, se mutió.
2: Ahí tratando está. De,
0: de. Se mutió un segundo, se mutió sí, por un momento.
2: Sí, sí. De, de ser reconocido. Si no,
3: porque
2: realidad, sino es mucho más profundo, porque tiene que ver con nuestra esencia. Y aparte. En la Argentina, más del 60% de los habitantes de la Argentina tienen raíces indígenas.
0: ¿Por qué, por qué crees que, que, que se da ¿no? esta, esta cuestión tan eh, eurocentrista en el argentino, en la Argentina, de, de, de negar su, sus raíces?
2: Sí, aparte nosotros decimos, los cuerpos, nuestros cuerpos, lo están diciendo, es decir, no somos europeos, si vos te pones a mirar en un colectivo, en la calle, en cualquier lugar, te das cuenta que venimos de otros lugares, venimos de los ríos, venimos de las montañas, no venimos de, de París, o de, este, pero nos cuesta reconocer, es un proceso que no, no se puede realizar, ¿no? Eh, y contra eso estamos luchando y, y tratando de, de reunirnos. Cuando hicimos el, el parlamento en Ensenada, para después ir a, pre, a, a presentar esta necesidad de ser el encuentro plurinacional de mujeres, eh, lo abrimos a todas las mujeres. Nosotros estamos dispuestas a, a hablar con todos para ver y buscar el modo, ¿no? de empezar a caminar eh, un nuevo país, un modo diferente, donde podamos este, ser reconocidas. Por eso también hablamos del buen vivir, de recuperar el buen vivir, no solamente para los pueblos indígenas. seguimos en Spotify
0: como Código Transfeminista.
4: Hay muchas mujeres que no se animan porque tienen miedo sin territorio. Estás despojado de tu identidad. Parece
5: que no hay más agua. A veces ellos discriminan a nosotros.
2: Los pueblos originarios cada vez nos estamos animando más. Esta
6: marcha, hermanas, no solamente es histórica, porque entramos por primera vez al Congreso de la Nación. Es histórica, porque a partir de hoy, nos desafiamos a entrar en el corazón y en la mente y en el imaginario de un país que nos negó. Este proyecto de ley ha sido el resultado de la participación directa de todas las hermanas de las 36 naciones. Este proyecto de ley es el consenso, es el acuerdo entre 36 naciones. El pueblo argentino conforma una nación y todavía no se ha puesto de acuerdo para poder legislar en función de la ley. Nosotras, las 36 naciones, venimos acá para decirle que el acuerdo y el consenso por el buen vivir es posible y los invitamos a sumarse. Esto es Mari Chuevo. Por la Esta es la segunda
4: marcha de mujeres originalia y vamos a seguir estando eh, reivindicando y fortaleciendo nuestra identidad. Han venido de hermanas de Formofia, Misiones, de Misiones, hermanas del sur. Te venimos a decir al Estado que estuvimos el año pasado entregando una propuesta que entendemos es el buen vivir como derecho para todos, no solamente las 36 naciones. El buen vivir es el respeto, es la memoria, es la justicia, pero para todos, para todo lo que es la, nuestra madre tierra, para todos sus hijos, para... Recuperada,
2: atada, cuidada, y nunca
4: negociaba. Y hoy estamos acá en representación de todas las mujeres que a lo mejor no pueden estar acá para contar suelo. Este Estado argentino, les pese a quien le pese, fue constituido en base al genocidio del pueblo indígena y hasta ahora nosotros lo, lo vivimos día a día, el genocidio. El Estado es el que nosotros le hacemos responsable esta aberración que sufrimos. Nos torturaban, nos decían que era
2: la casa, otra vez había empezado la casa, de que es muy doloroso que el pueblo no vea lo que está sucediendo con nosotros y sobre todo con las mujeres. ¿Cómo no voy a luchar para que cambie eso?
6: Y
4: reafirmar, ¿no? Nuestro pueblo nación. La sociedad está dormida. Somos mujeres, paridoras, dadas de vidas. llenas de orgullo de ser indígenas. Guerreras por naturaleza. Somos la pacha. Somos la esencia de vida. Somos la naturaleza. Somos mujeres. Diciendo, basta. Estamos exigiendo que no nos sigan matando, porque esto es el genocidio moderno. A todos los que han venido
2: caminando con nosotros a lo largo de todos estos años y han hecho también posible, de alguna manera, como pueblo. Hoy más que
5: nunca nos asumimos como una sola nación. El objetivo de nuestra lucha no es por la propiedad de la tierra, sino por un modo de vida en la tierra. Nuestra demanda es ancestral. La Niuqu Mapu. Es lleva a actuar, a asumir un compromiso para salvar a la MAPU. Abrazamos a cada Lamien, a cada compañera, a cada compañero que han asumido la responsabilidad de luchar con dignidad por los derechos ancestrales, como lo ha hecho el compañero Santiago Maldonado y Rafael Nagel, ambos asesinados por las fuerzas represivas, así también la larga lista de nuestros Lamienes asesinados en Dulumapu.
3: La lucha sigue y sigue.
4: ¡El pueblo mapuche vive!
3: ¡Liberar, liberar al mapuche por luchar!
0: Código Transfeminista es un programa radial que sale los miércoles de 21 a 22 horas por Radio Caput. También nos podés seguir en Instagram en transfeministacódigo y por ahí enterarte de todos los programas que vamos subiendo. Eh... Bueno, justamente el nombre me parece fabuloso, ¿no? Porque pareciera que estamos en una lucha por sobrevivir, ¿no? Por sobrevivir las mujeres, las disidencias, eh, de que no nos maten, de que no nos violen, de que no nos torturen. Y, y la pelea ya no es por sobrevivir, la pelea es por el buen vivir. Digo, es clave ese nombre, es clave esa consigna.
2: Claro, eh, nosotras no estamos justamente luchando por la vida, ¿no? y estamos luchando contra un sistema, no solamente contra el patriarcado, no solamente contra la violencia, contra un sistema que nos, nos mata, pero nos mata en todo sentido, porque mata a los territorios, y nosotros consideramos que la vida, la salud, está en los territorios. Entonces, en la medida que se sigan enfermando los territorios, volando los ríos, las montañas, y se valore más el extractivismo que la vida estamos en problemas, pero para todos Sí, a mí me da gracia porque cuando comenzó la pandemia había
0: como una mirada de mucha gente que decía bueno, ahora como seres humanos como sociedad, nos vamos a replantear cómo llegamos a esto, por qué y yo no confiaba que eso sucediera y no sucedió, de hecho no como que siguen tapando fuegos, pero no se dan cuenta del problema real cuál es, eh, que, 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 que se requiere en la ley de humedales, que, que los problemas realmente estructurales siguen estando ahí, Digo, no hay manera de poner parches a eso y que siga funcionando, la cuestión va a seguir funcionando como hasta ahora.
2: Claro, vamos a volver a esa pseudo-normalidad que, que no era vida, ¿no? Eh, justamente la vez pasada veía un, eh, un video de, de Chile que decía no era depresión, era capitalismo. En realidad es eso, es un sistema que nos está matando y el, que nos va adormeciendo y justamente los pueblos indígenas son los que tienen respuesta y posibilidades y otra mirada frente a tanta muerte, ¿no? Seguimos proponiendo vida a pesar de todo esto. Eh, en la medida que podamos despertar y, y que se pueda escuchar, vamos a poder recuperar, buen eh, vivir. ¿Qué sería que Recuperar la reciprocidad con la naturaleza, es decir, recuperar los territorios, y de ahí además, por supuesto, recuperar la, la, la reciprocidad entre los pueblos, que se está gestando, porque a lo largo de Latinoamérica se vienen levantando los pueblos y, y, y haciendo otro tipo de propuestas ¿no? que tienen que ver con la vida y la plurinacionalidad.
0: Pero ¿qué pasa con, con la represión policial, con, con las violaciones que están sufriendo? Digo, ¿cómo hacen para levantar cabeza aún cuando suceden estas cosas que no son judicializadas, que son absolutamente naturalizadas?
2: Bueno, es como el tema de, del chineo, ¿no? Que son cosas naturalizadas y son violaciones a las, a las niñas. Eh, como algo natural, tanto dentro de la comunidad como dentro, como parte de los criollos, ¿no? También que lo realizan. Eh, pero es una forma de consideramos un crimen de odio y tiene que ver con el odio a nuestras identidades. Tiene que ver con, justamente, ¿no? reprimirnos y hacernos desaparecer y, y no poder realizar esos procesos identitarios de poder reconocerlos como Mapuche, Huichí o, o, o alguna de las 36 naciones, ¿no? Son métodos que, que sirven justamente para ir desapareciendo Forma parte de todo este genocidio muy bien armado, muy estratégico. Porque bueno, las hermanas van a hacer una denuncia y al no hablar español, por ejemplo, no se les puede tomar la denuncia. Eh, tenemos el caso de Reina Marás, que estuvo, no sé, creo que más de seis años, presa y no le ponían un eh, traductor. Es decir, estas cosas aberrantes y terribles pasan constantemente. Eh, ¿por qué hablamos de feminicidios? Porque es el Estado el que entrega los territorios junto con las mujeres, los niños? Es decir, eh, es más que un genocidio lo que sucede hacia los pueblos indígenas, ¿no?
0: Sí, y dentro de, 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 los, de los feminismos, ¿se sienten más incluidas o, 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 no, o no? Porque digo, antes tenían quizás en los encuentros nacionales algún taller que parecía, ¿no? El, el taller de género, eh, para que, digo, por ejemplo, hoy en día es como que hay una mesita de género en los programas como para paliar y, y, y dejar pintado que en realidad son feministas para quedar políticamente correctos, ¿no? Digo, en los talleres, en los encuentros había talleres... Eh, pero no eran transversales, interseccionales, como, como, como deberían haber sido, ¿no? Recién ahora se cambió el nombre plurinacional, eh, y sin claro. embargo hay una resistencia, digo, se, se formó otra comisión eh, a, a partir de esto. Digo, ¿Ustedes ahora sienten que están más incluidas, sienten que el feminismo en Argentina, alguno de los feminismos las representa, o, o no, no lo ven como una vía para ir en contra del sistema patriarcal?
2: En realidad nosotros pensamos que íbamos a tener más apoyo. Cuando fuimos a Trelew dijimos, bueno, estamos en territorio eh, mapuche, vamos a ser más reconocidas. Hicimos un taller, al que vinieron más de mil compañeras, eh, y ahí hablamos de otra necesidad nuestra y de lo que somos. Somos mujeres políticas que actuamos, son las hermanas cortan rutas, es decir, no solamente se teje y, y, y se cocina y estamos... Eh, relegadas a determinadas actividades. No, estamos organizadas y lo que estamos organizando es un cambio de sistema. Eh, entonces empezamos hicimos todo un eh, taller por la libre determinación de los pueblos, es decir, con una mirada mucho más amplia, que va mucho más allá, para que tengan idea de qué estamos necesitando, qué estamos caminando, hacia dónde vamos. Eh, Así como hay pluralidad de feminismos, bueno, dentro de esos, algunos nos escuchan más que otros. De todos modos, cuando fue el año pasado el encuentro, nosotros estábamos haciendo una ocupación pacífica en el Ministerio del Interior y no tuvimos mucho apoyo de los feminismos. ¿eh? Fueron todas a la plata y fue muy pocas las compañeras que pasaron por el, eh, la ocupación que nosotros estábamos haciendo y estábamos desesperadas porque las hermanas no tienen agua, no tenían comida, y bueno, una cantidad de reclamos que venimos haciendo, ¿no? Y seguimos haciendo. Este, así que, bueno...
0: Sí, es como un poco gracioso, ¿no? Eh, eh, a veces yo hablo con las invitadas de, de ese feminismo de moda, ¿no? Que se puso y, y que pareciera un poco hipócrita, ¿no? Porque hay compañeras que están en esta situación... Y vamos todas para el encuentro en la plata, pero no reparamos a pensar lo que está necesitando la al lado.
2: Claro, claro. Por eso, cuando hablan de sororidad, eh, habría que replantearse, ¿no? En ciertos contextos y, y si realmente se, se puede llevar a cabo, ¿no? Eh, nosotros hablamos de, de reciprocidad y, y tratamos de, de que así de poder manejarnos de esa manera, ¿no? Eh, pero hay que encontrar el modo, hay que encontrar el modo porque... y entender que estamos todas luchando contra un mismo sistema que, que nos está matando.
0: ¿Y ustedes piensan que habría, o sea, digo, el Estado, ¿cómo podría en este momento en particular que, que están viviendo, eh, que me estás comentando, que siguen sin agua, que cómo puede ser que en una pandemia, eh, donde justamente lo que más está importando es la higiene y es el agua, ¿Cómo el Estado tendría que intervenir? Digo, ¿Han podido tener reuniones? ¿Han podido llegar a alguien? Eh, ¿Cuál tiene que ser el papel del Estado en este momento?
2: Mira, hemos llegado, como cuando llegamos con la ocupación pacífica, hemos sido recibidas eh, en los ministerios, han hecho, bueno, que van a dar soluciones. El tema es que las soluciones tardan eh, y no llegan con la urgencia que uno necesita que, que llegue. ¿no? Ahora menos, como que bueno, estamos ahí esperando. Y lo que sí conseguimos es la solidaridad de la gente que nos ayuda para ir paleando de alguna manera algún tipo de, de problema. Pero en realidad es el Estado y tenemos derecho para que el Estado nos dé soluciones. Y es lo que reclamamos.
0: Tengo una pregunta. Eh, hace poco leí a Moira Millán en una entrevista que dijo eh, que recuperaron la visión cósmica ¿no? de, organizar, de organizarse en el mundo. ¿A, ¿A qué se refiere con esto? no? Como, eh, te, ¿Vos tenés idea de, de a, a lo que iba con esta frase?
2: Supongo que estaría hablando del terricidio y de recuperar la cosmovisión indígena eh, con otros saberes y otros modos para poder recuperar los territorios. Supongo que, que debía referirse a eso. Eh, no sé mucho más y no sé en qué contexto lo decía. así que No, lo dijo en una entrevista ir, y me quedé con esa una frase. equivocada, pero eh, creo que tiene que ver
0: con eso. Porque la marea violeta y verde no va a parar hasta que arda. Código Transfeminista. Con una Para entrevista vivir. y me quedé con esa Aburra frase. equivocada, pero eh, creo que tiene que ver con eso. ¿Y cómo es la organización dentro del movimiento de, de mujeres indígenas por el buen vivir? Se me No sé si me estás escuchando. Ahí te escucho. Sí, ahora sí. Sí. Te preguntaba cómo, cómo es la organización dentro del movimiento.
2: Eh, mira, Tenemos hermanas en diferentes provincias Es decir que son de diferentes comunidades Pertenecen a diferentes naciones eh, Y ellas representan a, a hermanas de, de esos lugares ¿no? eh, Nos reunimos cada 15 días O depende ¿no? Y mmm, todo lo realizamos por consenso Justamente Cada determinación que hacemos Que, que esté consensuada Estamos también divididas en áreas, porque hay hermanas que se dedican a la educación, ahora estamos con Hacedoras por el Buen Vivir, que sería sacar la marca del movimiento para que las hermanas puedan vender sus productos justamente a raíz de este contexto de pandemia, que lo pueden hacer a través de una aplicación y recibir directamente ellas el dinero. Estamos organizando una asociación civil también para poder acceder eh, a todo a, a mejoras de, de poder este, organizarnos. ¿no? Eh, está la parte de comunicación. Bueno, tenemos así dividido, divididos ¿no? en diferentes roles o para poder organizarnos porque cada vez la demanda es mayor y, y cada vez tenemos más necesidades en los territorios sobre todo.
0: Y tienen cada vez más compañeras que se están sumando al movimiento, ¿no? Me imagino.
2: Cada vez más hermanas. Y también tenemos gente que nos apoya así en forma externa para determinados momentos, o para sacar una campaña, o, o para determinadas cosas, sí también. Eh, pero somos cada vez más mujeres que nos estamos uniendo y organizando.
0: ¿Y cuál es la postura frente al aborto?
2: No tenemos una postura del movimiento, porque cada hermana tiene su postura. Eh, en muchas, eh, en muchas comunidades el aborto era algo natural, ¿no? incluso había y estaba el rol de la abortera. Pero depende de cada comunidad, en este momento también las comunidades están muy atravesadas por la iglesia, sobre todo por la iglesia evangélica, así que no puedo hablar desde el movimiento que, te, uno, que haya una postura. Cada uno tiene su postura con respecto a eso.
0: Claro. Me sorprendió esto que dijiste que están... Eh tan influenciados por la Iglesia Evangélica.
2: Sí, sobre todo las comunidades en las provincias están súper, súper colonizadas por la Iglesia Evangélica. Muy colonizadas. Qué increíble. Eh, eso, eso también, no, me parece que forma parte de este sistema también, ¿no? como una manera de, de oprimir y de domesticar, y también como una manera de perder nuestras raíces, nuestra identidad. Eh, sí, así sí que me parece que... que forma parte de todo del mismo método, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Por eso me quedé sorprendida. Claro. Es como eh, más del mismo, pero digo, ¿no forman parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir? ¿O sí?
2: Eh, ¿Qué? ¿Digamos? Yo lo que digo es que la, las comunidades están influenciadas están sí. atravesadas por la Iglesia. Las hermanas, por lo tanto, muchas de ellas también.
0: Mira vos, mira vos. La verdad no me lo esperaba. Ah. No, no lo hubiera... Porque digo, no, si... la verdad que... como dijiste vos, ¿no? De dominación.
2: Sí, aparte es muy triste porque van perdiendo su, su identidad, ¿no? O está muy mezclado todo. Claro. Eh, aparece la culpa y, y entonces dejan de, de realizar ciertas prácticas ancestrales o cosas que tienen que ver con la ancestralidad nuestra, ¿no? Pero en esta confusión de claro. ser colonizado
0: Claro, sí, 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 sí. Me, me has dejado sorprendida. ¿De qué manera se, se puede eh, dar una mano, ayudar, asistir, acompañar al movimiento, obviamente, de... Eh, respetando, ¿no?, eh, de, desde afuera, desde, el, desde donde la postura que, 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 que respete la ancestralidad y que respete eh, el movimiento. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo, ¿Cómo se puede, no sé, precisan que se acerquen alimentos, por ejemplo? Digo, porque dijiste lo de los comedores. Sí.
2: Con respecto a los comedores, eh, cada comedor tiene su CBU como para poder hacer este, transferencias. La verdad que eso es lo prioritario, lo prioritario es la, el alimento, el agua, este, son las cosas que más este, se están necesitando en este momento. Eh, también estamos eh, vendiendo el libro de Moira Millán, la novela El tren del olvido, esa es otra forma también de, de colaborar con nosotras, eh, nos queda un pequeño margen, que también nos sirve para poder apoyar los comedores, eh, y bueno, Cualquier idea o propuesta que tengan, nos pueden escribir a la página de Facebook de Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir eh, para encontrar el modo ¿no? de, de poder ayudarnos. Son bienvenidos.
0: Buenísimo. Bueno, Movimiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dijiste que es la página?
2: Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
0: Ah, sí, como se llama la agrupación. Perfecto.
2: Buenísimo. Sí, sí perfecto. Y el... también nos pueden. Nos pueden escribir a Voces de los Territorios, también tenemos el Facebook, este, así que también nos podemos contactar.
0: Buenísimo. Bueno, sí, no se pierdan el programa también de Radio Caput. Eh, me alegro, te agradezco mucho que me hayas dado esta, esta posibilidad de charlar un ratito. Eh, y no sé si querés dejar... Primero te voy a pedir que elijas una canción para pasar. Eh, y mientras la pensas, te... Digo, si tenés ganas de dejar algún mensaje final para esta entrevista.
2: Bueno, eh, eh, mensajes hay muchos, pero me parece que tenemos que, que caminar hacia un nuevo modo de, de vivir y empezar a, a recuperar eh, el buen vivir como una necesidad, como un derecho para, para todos empezar a organizarnos contra este sistema porque hay otras posibilidades, hay otras miradas hay otros modos y tenemos que recuperarlos porque están dentro nuestro y una y la... canción que escuché hace poco y, y que me, me acompaña se llama Otra Vez de Arbolito
0: Ay, me encanta Arbolito, bueno, entonces vamos a pasar esa canción para seguir la entrevista eh, te mando claro. una Grande, espero que pronto nos podamos cruzar en, en los pasillos de sí, la sí. Eh, Ojalá. Y, y bueno, te mando mucha fuerza a tus hermanas también y, y estamos acá disponibles para todo lo que necesine, de, de, necesiten desde Código Transfeminista, así que muchas, muchas gracias.
2: Te agradezco muchísimo y bueno, es un placer por lo menos habernos visto. Por lo menos podemos vernos continuar. <risa> Gracias. 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 Abrazo. Chao.
0: Por un feminismo en donde entremos todos. Código transfeminista. Código transfeminista. Miércoles 21 horas por Radio Capuz.
3: Sembrando dignidad
0: En Spotify nos podés buscar como Código Transfeminista donde vas a encontrar todas las entrevistas subidas.
4: hay que hecho suma camaña aymara para mí el buen vivir es el respeto a la naturaleza y a las personas por igual bueno el buen vivir es eh, tiene que ver un todo estar en contacto con
0: la naturaleza estar bien entre nosotros llegar a tener un estado de satisfacción plena pero no con el, en el plano económico sino bien interiormente y bien con
4: el demás va en todo y dentro de ese todo está nuestra Madre Tierra, y la naturaleza y el cosmos mismo. El buen vivir no es el vivir mejor a costilla de que un hermano o una comunidad, un pueblo, una nación viva peor. El buen vivir es tener en cuenta la vida en toda su dimensión. El buen vivir es el respeto, es la memoria, es la justicia, pero para todos, para todo lo que es la, nuestra Madre Tierra, para todos sus hijos, para... En, que somos hijos de la Pachamama. El buen vivir para que realmente se respeten todas las culturas, todos los idiomas, todas las formas de vivir. y Estamos acá frente al, al el Congreso, frente al Congreso, donde supuestamente se legislan y se aprueban las, nuestras, las leyes. ¿Por qué estamos? Para que también aquí, en los estamentos del Estado, en las leyes y todo, que realmente se lleve a cabo lo que está bien, pero que se lleve a la práctica. Por más bonito que sea un decreto, una ley, lo que fuera, si no tenemos presencia unida en las calles, en las plazas, digamos, el buen vivir tampoco avanza. ¿Qué es el buen vivir? Todavía nos tenemos que preguntar que seamos todos iguales, que no nos repriman, que no nos roben la naturaleza, que no nos roben las tierras, que no nos roben el ideal de vivir libres. Esta marcha, hermanas, no solamente
6: es histórica, porque entramos por primera vez al Congreso de la Nación. Es histórica porque a partir de hoy nos desafiamos a entrar en el corazón y en la mente y en el imaginario de un país que nos negó. Este proyecto de ley ha sido el resultado de la participación directa de todas las hermanas de las 36 naciones. Este proyecto de ley es el consenso, es el acuerdo entre 36 naciones. El pueblo argentino conforma una nación y todavía no se ha puesto de acuerdo para poder legislar en función de la vida. Nosotras, las 36 naciones, venimos acá para decirle que el acuerdo y el consenso por el buen vivir es posible. Y los invitamos a sumarse, es todo. Huevo. Talala.
3: Por la vida.
0: Porque la marea violeta y verde no va a parar hasta que arda. Código Transfeminista.
5: De la realidad, las cosas que me sorprendían Hoy en día, ninguna me deslumbra de verdad Los fantasmas que intento atrapar Se me escabullon en los brazos Tendría que aceptar mi realidad O pedirle a los astros que tengan piedad Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad Con este hambre voraz, queriendo siempre más y más Creyendo que algún día iba a poder saciar Fantaseando que en algún momento de la vida Me crecerían a para poder volar a quien no le falta el aliento, En este aposento de frivolidades, hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y lloramos rivales, más bien amantes? Correteamos por los valles incesantes, creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales y así viví. Un amor de eternidades, y así viví. Nuestro amor de eternidades, no quisiera desaparecer. Antes de mojarme otra vez, los pies en la luna, no quisiera desaparecer, antes de mojarme otra vez, los pies en la luna. sabio sabiendo que lo lograrías, sabía algo que no sabías, vía vía se te pasó el tranvía, otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de suceda ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta, patea a quien sea con tal de alcanzar su meta. Se me está haciendo difícil con usted interactuar tras te avilla su lengua cada vez que intenta hablar. Que y yo éramos rivales, más bien amantes Correteamos por los valles incesantes Creímos ser como la encina y el roble Permanecer unidos nos haría inmortales Así viví un amor de eternidades Y así viví nuestro amor de eternidades No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez
3: Los pies en la luna
5: no quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez, los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez, los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez, los pies en la luna.
0: Y en Spotify nos podés buscar como Código Transfeminista, donde vas a encontrar todas las entrevistas subidas.